0: Hola y Un punto de encuentro. De 10 a 13. futurrock. Rock. Bien, Gaby y su columna sobre libros. Sí, exacto. En realidad es la aventura del pensamiento. Sí. Ah, me, bueno. Sí, porque me quería preguntar, a partir de dos novelas, sí. quería pensar qué está pensando la literatura argentina actual. Y como vos eh, eh, decías de, de una conclusión que, bueno, mucho me lo hizo pensar a mí, Gabriel Cabezón Cámara, ¿no? De por qué la literatura eh, no sueña con, con futuros eh, bondadosos, con la tierra, con las relaciones, ¿no? No se trata de que la literatura sea un manual para aplicar a la realidad, sino que ese diálogo es contaminante, ¿no? ¿Qué está soñando la literatura argentina? ¿Qué futuro sueña? ¿no? ¿Qué, im ¿Qué imaginarios recorren a la literatura argentina? Hay diálogos entre las ficciones y la realidad. Eh no porque la realidad. Viste que a veces se dice esto parece ficción, ¿no? Sí. no lo que en realidad hay una diferencia entre la ficción y la mentira, ¿no? No es lo mismo mentir no. que hacer ficción. Exacto. <ríe> no es lo mismo mentir sobre una fe, que fantasear sobre una persona, ¿no? Eh, eh, esa diferencia, la realidad puede mentir, eh, pero la ficción hace otra cosa eh, en el mundo. Y esta semana de los mosquitos, una de las novelas eh, para mí, eh, que más me cautivó en los últimos tiempos, se llama La infancia. Eh, del mundo. La Tapa de la Infancia del Mundo, una novela de anagrama, la escribió un argentino que tiene poco nombre argentino, que es Michelle Nieva. Ajá. Entonces volvemos a decir, vamos, bueno, Michelle Nieva es un argentino de treinta y pico años, muy joven, con una carrera académica, hasta la Universidad de Nueva York, eh, haciendo una carrera académica en Estados Unidos, eh, que ya venía flasheando como escritor él con la gauchesca, ¿no? Eh, la literatura argentina. En la tapa hay un mosquito. Con una sí. mancha de sangre, esa es la infancia del mundo Y esta semana un montón de gente que me crucé Dice, me hace acordar mucho al protagonista de la infancia del mundo El protagonista, la protagonista y le protagonista de la infancia del mundo Así lo voy a decir, es un niño dengue ¿no? Es un niño dengue Comienza la novela así Nadie quería al niño dengue no sé si por su largo pico o por el zumbido constante, insoportable que producía el roce de sus alas y desconcentraba al resto de la clase, lo cierto es que en el recreo cuando los chicos salían disparados al patio y se juntaban a comer un sándwich conversar y hacer chistes el pobre niño Dengu permanecía solo adentro del aula, en su banco, con la mirada perdida fingiendo que revisaba con suma concentración una página Corrían muchos rumores sobre su origen algunos decían que por las condiciones infectas en que vivía la familia en un rancho con latas oxidadas y un en los que se acumulaba el agua de lluvia podrida se había incubado una nueva especie mutante insecto de proporciones gigantescas que había violado y preñado a la madre luego de haber matado a su marido de una forma horrenda otros en cambio sostenían que el insecto gigante habría violado y contagiado al padre quien a su vez al eyacular dentro de la madre había engendrado este ser inadaptado y siniestro que al verlo recién nacido los abandonó a ambos desapareciendo por siempre. Esta es la historia del niño dengue. Ah, mirá. Así o empieza sea, la novela. Wow, es que, como casi casquiano. en el es ti, medio, ¿no? Absolutamente, es casquiano. El niño dengue después empieza eh, eh, a... se da cuenta que no, que no es más víctima, que, porque es víctima, todos lo, lo maltratan, imagina que lo discriminan por ser un niño insecto. Eh, y entonces él dice, pero yo tengo una, una posibilidad de picar. Entonces, como las hembras contagian, se, tran, se transición a ser la niña dengue ah. y, y arma un revuelo con todos sus compañeritos lo que más también me gusta de la infancia del mundo es que todo esto transcurre en el año 2272 en la Argentina, en el Caribe Pampiano ah, Se han derretido los polos Entonces y además, el aer... Es una distopía Es una distopía total Donde eh, al, eh, se derriten los polos Entonces eh, desaparece Buenos Aires y la Pampa Es un Caribe con más de cuarenta y pico de grados Y la gente rica Se fue a vivir a la Antártida sí, Donde lo... hay temperaturas de 24, 25 grados Y entonces la Antártida es Miami Como el Miami Pampiano sí. Bueno, una distopía también eh, del año 2272, a mí me gusta mucho porque está el mapa, es, es interesante ver como el mapa con el Caribe Pampiano y este chico vive en Victorica, ¿no? el niño dengue de es de, 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 de Victorica y después tiene una segunda parte de la novela donde entra en relación lo, lo, la virtualidad ¿no? uno de los niños, eh, que es como el enemigo, el niño dengue, de el que más lo, lo bullinó. A la niña Dengue después, eh, empieza eh, a jugar un juego, una, un juego virtual, donde la realidad se va en dos, en, 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 la realidad se quiebra, es la realidad... Eh, de los cuerpos y después está la realidad virtual. ¿no? Esa novela, La infancia del mundo, leída hoy día, habla de dos concepciones. Bueno, de dos concepciones. Primero, las plagas y la idea del de mosquito y del dengue que se formó parte de nuestra. algo que parecíamos superado, que se, for, que se formó. Después, la cosa clasista, porque para mí el libro dialoga mucho con El niño proletario de Osvaldo Lamborghini. Ajá. Y también quería hacer referencia a la, al libro de César González, sí. que también se llama El niño resentido. ¿No? Está el niño proletario de Lamborghini que lo escribió en 1973 y eh, ahora la infancia del mundo que tiene un niño dengue y el niño resentido de César González. Hay algo que la literatura argentina está pensando en relación a la clase social, a la niñez eh, y a la virtualidad. Mm. ¿no? que Me parece que eso en, en, la, en otro momento de, de la aventura, en otra columna de la aventura del pensamiento, hay que pensar... ¿Qué prácticas eh, eh, sociales y de imaginarios tenemos con los juegos virtuales, ¿no? Porque varias novelas están avisando lo de los juegos virtuales. Por ejemplo, una novela que yo ent entra en relación, no tanto por la línea lamborguñana del niño proletario, sino Mundo Orco sí. de Jimena Nespolo, ganadora no, fue primera mención primera, primera mención, mención sí. exactamente, primera mención que la eligió Martín coban Chitarroni y María Moreno, entre 507 finalistas que hubo el premio de no la, la última, no, la, última no anterior, la anterior, claro Donde había ganado eh... El ¿Qué? de las cabras el, el, Sí eh, Sí, el de, el de las Islas Malvinas Las cabras No, no, ese, no, fue no la anterior. Anterior ese fue el anterior ¿Ese fue el anterior? ¿Cómo se me va a ir de la cabeza? No, La Pájara es el último no, la, pájara la Pájara es el, el último, último, sí Bueno, eh, eso tendría no que saberlo yo Y se me acaba de olvidar Pero ya nos van a seguir sí, re... No, y además ¿Para pero... qué saco el tema Si no me sale No, ahora no, y yo no la leí Yo debo decir que leí Mundo Orco Debo, debo decir que leí Mundo Orco Y que me fascinó Quiero recomendar, me fascinó, sí, encantó, no Mundo me encantó la novela de Jimena Nespolo, que también es una distopía. Ahora están todos pensando en esto, por favor. No, sí, sí, Primer sí. premio, el premio Futurock 2022. Bueno, bueno a ver. Ahora lo, lo buscamos. <risa> <risa> la, la mención eh, sí, sí, sí. fue para el de Rubinich. Rubí. Sí, sí, claro, de Roberto Rubi. De Robichui. Robichui. ¿Cómo se llamaba esa novela? No la leí. Yo la leí, es un novelón. Bueno, bueno. ¡Quebra el álamo! Eh. Bueno. Uy. No podíamos seguir. El, el segundo de quiebra el ala fue Mundo Orco y Jimena Nespolo. También tiene, Yo la relaciono mucho con la infancia del mundo. Sí. Y si hay alguien que leyó La Infancia del Mundo o hay alguien que va a leer La Infancia del Mundo y le gusta, vaya por. Pues vaya a Mundo Orco. Vaya a Mundo Orco. Eh, También. Sí. Jimena Nespolo le pone Mundo Orco. ¿No es llamativo? ¿Después de que...? Sí. Más... Antes. Bueno. ¡Mucho antes! Antes de que nos llamaran Orcos Macri. Exacto, muchos Orcos. Es un poder anticipatorio. sí es, es, Acá estamos viendo el poder anticipatorio que de la, la, literatura, de la literatura, que no es más que el diálogo que la literatura tiene con la ficción, que la realidad social y política tiene por la ficción. En ese, en ese diálogo se producen eh, los libros. No son un manual, no son objeto de, 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 de juicio ni de censura, sino ese diálogo. Bueno, el mundo Orco a mí me gusta mucho porque la protagonista es una adolescente que se llama Artemisa. Sí. Yo ustedes no sé si la han visto la Rosalía sí. que hace el el gesto de la Artemisa, el gesto de la Artemisa, ah, que es una flecha sí. y lo veo lo vi anoche mismo en Gran Hermano. <risa> ¡Saboco, papi saboco! El vi anoche mismo en Gran Hermano Que la hermana de Furia, una de las protagonistas De Gran Hermano, se va de la casa Y le hace el gesto de Artemisa Y digo, este es el gesto de Artemisa ah. Artemisa, diosa, melliza De Apolo, hija de Zeus Y Leto, que es la diosa De la, eh, de la de, Es la diosa de la casa, es Diana Pero también domina el ámbito De las curas a las mujeres, además Parece que su madre Leta Estaba naciendo, estaba, nació Ella primero, y después el mellizo y ella bebita ayudó a su hermano a nacer, bueno. Eh, Artemisa, una diosa protectora, lesbiana para mí. Sí, no le importa. Es clarísimo <risa> que, que es lesbiana. Sí, sí, sí. clarísimo que es lesbiana. Sí. Artemisa con el signo de la flecha. Bueno, la protagonista de Mundo Orco es esta adolescente, también una sociedad, una sociedad eh, distópica, futurista, de la Argentina donde ya no hay más familia, donde los seres humanos se crían en granjas, eh, directamente La idea de familia es una idea antigua Horrible, nada más Todos bebés de probeta que nacen en granjas Ella es un producto de eso Que se mete en una logia La logia de las dianas eh, Y empieza bueno, a, a desandar El camino de esa sociedad Y Mundo Orco es un juego virtual donde empieza a también a, a la vida, la vida real, jugarse por esa virtualidad. Estas dos novelas, Mundo Orco, La infancia del mundo, para mí, yo las leo mirando eh, eh, un poco el, lo, que, lo que sucede eh, con la idea de nos gobierna un meme, ¿no? Uh -huh. <ríe> ¿No? Todo se juega en Twitter. Yo te digo a Dorni le digo eh, hoy. No le está dando comida a los comedores. No, sí. No, eso ¿No? no está pasando. Claro, esa es realidad. Es un poco el imaginario de, la, de los juegos, de la virtualidad, que vos sabés que es mentira, pero que igual estás participando, ¿no? Me parece que esa dimensión donde la verdad está puesta en juego se está jugando mucho en los miles, miles, miles de jóvenes que pasan la mitad de su día prendidos a juegos online, ¿no? Total. Y me parece que ahí hay cosas invisibles que se están tejiendo y que estas dos novelas en la ficción... Eh, pueden imaginar este mundo Quiero terminar con un poema de T.C. Eliot de los cuatro cartetos que me encanta por la verdad como un caprichito del leer un poema al final <ríe> me encanta el capricho ¿te gusta que te ponga reverb? no, no sin bueno, reverb entonces, sin, eh, river. sin reverb sin reverb eh, y bueno y, y que si, eh, estas dos novelas eh, las van a disfrutar mucho no son ni, la, ni, la novela de Jimena Nespolo no es una novela fácil digo que tiene una novela que tiene varias dimensiones no es de fácil lectura pero una vez que entras en ese personaje la protagonista de Artemisa es fascinante eh, estas dos novelas piensan el tiempo presente Imaginan un tiempo eh, Futuro eh, Pero bueno eh, a, ese, ese, a ese futuro todavía hay que escribirlo Dice eh, T.C. Eliot El tiempo presente Y el tiempo pasado ¿Acaso estén presentes en el tiempo futuro? Y tal vez el futuro Lo contenga el pasado Si todo tiempo es un tiempo eterno Todo tiempo es irredimible lo que pudo haber sido una abstracción, pero sigue siendo una perpetua posibilidad solo en un mundo de especulaciones. Lo que pudo haber sido y lo que ha sido siempre tienden a un solo fin. El presente. El presente continuo. «Deprisa», dijo el pájaro, Encuentra, los a dar vuelta a la esquina tras la primera puerta en nuestro primer mundo. ¿Vamos en pos del engaño?» Váyanse, dijo el pájaro, el género humano no puede soportar tanta realidad, por eso el tiempo pasado y el tiempo futuro, lo que pudo haber sido y lo que ha sido, tienden a un solo fin, presente, presente, siempre.